0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Всем привет. Сегодня мы договорились поговорить в нашей программе о советском образовании и науке. Действительно, вот эта тема является очень дискуссионной. Много высказывается точек зрения по этому поводу, причем иногда очень крайне. Кто-то высказывается за то, что советское образование и наука была ну, чуть ли не идеалом, та система, которая была выстроена. С другой стороны, мы слышим о том, что это было отсталое, не следующее трендом мирового развития образования, не учитывающее эти тренды. Вот хотелось бы... Обсудить с вами сегодня, что же такое было советское образование. Понятно, что разные периоды становления страны было и разное образование, и разные системы образования Оно тоже совершенствовалось, оно тоже развивалось. Уж так получилось, что я как раз диплом в 1988 году защищал: ну, правда, у меня региональная тема была становление народного образования в Грузии в 20-30-х годах. Поэтому то, что было очень много направлений и дискуссия по этому поводу велась очень яркая и иногда очень острая, это я знаю просто как
2: исследователь. Ну вот ты про это скажешь точно совершенно. Потому что, я думаю, то, что в Грузии происходило в 20-е и 30-е годы, это была общая тенденция. Конечно. Понятно, что, может быть, какая-то небольшая специфика была, но, думаю, крайне незначительная. Я, что, я вот. думаю,
1: что можно говорить просто о ну, как, какой-то национальной специфике, да, но, да.
2: конечно, это Осо... в рамках так, того, что... Особенностях-особенностях. Дважды да, конечно, сказать конечно. слово «особенности». Конечно. Вот, потому что, в принципе, это была системная ну, деятельность. Понятно, что ставку на образование... В принципе, советская власть сделала с самого начала. Это идеологически было провозглашено, начиная от там, Луначарского и Крупской, да, которые, ну, в принципе, написали это на знаменах. Да. Но, ну, а, конечно, цитата Ленина: учиться, учиться, еще раз, учиться социализму настоящим образом, да, вот, э, ну, это же вообще одна из самых главных идеологем. Вот. Но ну, а что можно сказать? Что, конечно, с точки зрения внедрения массового образования, народного образования, как говорили, вот, ну, советский проект очень высокие достижения показал. Потому что, ну, в принципе, страна-то была неграмотная в массе своей, в подавляющем большинстве населения. Она была неграмотной на время революции. Да, интересно, что стала сфера образования сразу полем дискуссий. Вот, очень активных, очень серьезных дискуссий, ну, там, по разным наукам мы видели порой даже такие предельно несовместимые подходы. Ну, например, если нашу историческую взять науку и вообще преподавание истории, ну, там, в 20-е годы ее же не преподавали, ну, ее там считали ненужной совершенно. Это же все прошлое, это мир прошлого, который должен быть разрушен. Ну, в принципе, здравый смысл начал возвращаться только, там, к 1932 году. Ну и в принципе с 30-х годов история, да, понятно, с классовыми оценками, но вся история Российской империи была восстановлена в правах. Ее, ее начали преподавать в полном объеме, и начала советская школа историческая формироваться. Во всем остальном было примерно то, то же самое. Вот, но фантастическое это столкновение 20-х годов педалогия и педагоги. Не знаю, современные дети, наверное, это не читают А я, будучи школьником Раза три Только тогда перечитал педагогическую поэму Макаренко, потому что мне было очень интересно Как это все происходило да? И, между прочим Если там на 90-е годы После контрреволюции нашей Уже посмотреть То все вот эти мульки Со свободой учащегося И про то, что Ученик главный в системе, так сказать, обучения, это все не ново, сто лет назад это в педологии совсем не ново, совсем не ново, <свят> да, сто лет назад в педологии это все было, вот ровно там один в один, да? Но с моей точки зрения это все, конечно, абсурд, потому что, но еще раз повторяю, жесткой формулировки, многим режет слух, но мой подход следующий: не может быть деталь выпускаемая на конвейере, главным предметом организации этой деятельности. То есть она, конечно, главная, как результат. Но в процессе она как раз не главная, а главный предмет воздействия.
1: Параллель жесткая, я бы сказал,
2: (сؤال) прямо такая. Поэтому, конечно, ученик главный, как тот, кто выйдет после школы в большую жизнь, как результат. А в процессе его, в кавычках скажу, производство чтобы не, там не резала слух кому-то, скажу в кавычках. Но, но вообще-то логически относиться ровно нужно к этому так. Любая система образования в мире, в любой стране, самая демократическая, самая, не знаю, либеральная, это всегда система производства взрослого человека. Иначе взрослый человек ниоткуда не возьмется. Ни с навыками, ни с взглядами, ни с ценностями, ни сознаниями. Он ниоткуда не возьмется, если... Система образования не будет его производить. И вот борьба, кстати, была в 20-е годы ну, во многом вокруг этого. Вот. Она же, кстати, и в 90-е годы у нас опять была. Да? Вот сейчас мы начинаем приходить в сознание и понимать, что ну, нельзя ставить эту телегу впереди лошади. Ну, это абсурд. Вот. Это, это первый принцип. Второй принцип, что, конечно, происходило ну, там, с самими предметами. Ну, кстати, интересно, знаешь, тоталитарный Сталин. Интересно, что тоталитарный Сталин после войны вводит в школах преподавание логики и психологии. Это вообще сверхзадача. Вот если бы мы удержали и выполнили эту задачу, тогда у нас было бы сегодня другое качество населения. Но мы, наверное, мало того, что когда Сталин ушел, никто больше не понимал, зачем это. Но это и трудно реализовать было еще, понимаешь? Чтобы качественно преподавать логику и психологию, это же нужны были преподаватели. Преподавательские которые, кадры, безусловно. Которые могут это сделать. Да? Но представь, что если бы вдруг это произошло, и там к 70-м годам, ну, к концу 60-х годов, мы научились бы это качественно делать. Но у нас бы люди получали логическое образование. Кстати, во многом... Вопрос управления массами через информацию сейчас вообще не стоял бы. Потому что если тебя обучили приемам, принципам, правилам логического мышления, тебе лапшу на уши навесить не очень просто. Почему ты это делал именно Сталин? Парадоксально, правда? Вот еще там такие моменты, но массовая вот ты, ты поставил вопрос. А действительно ли была супер да система образовательная массовая была супер в части естественных наук была супер в части гуманитарных наук испытывала очень большие проблемы ну, из-за идеологизированности Кон- да потому что там нельзя было научно работать да и в истории во многом нельзя было а философия и, и там со- социальное знание все вообще было с экономическим
1: знанием были тоже проблемы
2: смехотворно понимаешь ну, то есть все социальное знание было смехотворно и мы во многом а в связи с этим кстати была и проблема элитного в смысле управленческого образования вот те кто должны были править страной и народом править правящий класс ему негде было получать образование у нас с замыкающим контуром была высшая партийная школа ха 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 да и можно сравнивать Элитные э, колледжи Оксфорда или Кембриджа, где готовили ту западную элиту, и нашу высшую партийную школу. Ну, номинально у нас типа было, да, но реально там же не было ничего. И Никакому управлению эти люди были не готовы, которые в ней сидели. Поэтому был, были достижения большие, и были большие проблемы. И все это нужно рассматривать в комплексе, системно, и не впадать ни в какие крайности.
1: Я вот Армена хочу подключить к разговору. Как раз на вот этом тезисе массовое образование, да, и мы действительно массовость. Фактически впервые в истории России была достигнута всеобщая грамотность. И в истории мира. И в истории мира. Мы об этом тоже поговорим. что это И, кстати, вот эти эксперименты... Преподавании, в развитии школы, и средней школы, и высшей школы вот эти да, новаторства. Иногда вот, может быть и вредные, да, то о чем ты говорил, но они действительно впервые иногда в мире да, нашли свое практическое применение. Если они раньше где-то только на бумаге были, то здесь была полная свобода. Там, в 20-х годах, и вот это как раз об этом я много читал, Армен. Вот э, ты согласен с этим тезисом? Массовая, хорошая, суперсистема созданная. Что касается э, да, элитарного образования, здесь проблем.
3: Массовая система, которая была создана тогда, многие даже вообще не понимают, что это такое. Это был невиданный э, в мире эксперимент. Вот возьмем две самые большие республики на тот момент в Советском Союзе. РСФСР и Украина. Значит, в одной 77% неграмотных. В другой 78. Естественно, что педагогических кадров не хватало фатально. Была придумана гениальная схема товарищем Петровским, которого сегодня не оплевал, только, наверное, самый ленивый человек. Выпускники вот этих вот курсов ликбезов в свободное от работы время отправлялись по деревням и учили людей грамоте. Была продумана схема со средствами массовой информации. Специальные газеты выходили. На последних полосах всех крупных республиканских газет располагались материалы для тех, кто только-только освоил грамоту. Ну, чтобы там не было очень много сложных слов, сложных смысловых конструкций. А в мире, когда это только запускали, никто не скрывал ехицы, ну понятно, дебилы-большевики сейчас провалится с этим совсем. Результаты были потрясающие, потому что к 1938 году число грамотных в рсср и на Украине превысило 90%. Ну, Украина с этой точки зрения а, была тяжелой ситуацией с тем, что добавились 5 западных областей, эти, да, где, понятное дело, число неграмотных было высоко. У РСФСР отставал Дальний Восток. Но между тем сам факт. А вот что касается элитарного образования, то вот тут была, конечно, серьезнейшая проблема. Мало кто видел эти учебники 20-х и 30-х годов. Дело все в том, что они были не просто идеологизированы. Они были чрезмерно. Там на каждой странице, вот в буквальном смысле, шел отсыл куда-то там к Марксу, к Энгельсу, к Ленину, к решению последней парт-конференции. Учебник по химии, вот, казалось бы, да, периодическая таблица Менделеева: Ну, куда ты там идеологию засунешь? Но даже она сопровождалась ссылками на решение последних, значит, партийных форумов. Это невероятно сложно было учить. Потому что представим себе, да, там люди, которые пошли в школу, там 12-13 лет. И им вот это вот заставляют учить, да, пособие по литературе. Я настоятельно советую поинтересоваться людям все-таки, что это было такое. Все же судят там по 70-80-м годам, когда они но сами учили. Я должен
1: сказать, что и в 70-х, 80-х. годах да? Отголоски, отголоски вот о, о чем ты говоришь, их хватало. Нет, ну, ну, нас, вспомни у нас, литературу. У нас Пушкина и... сатрапы не записывали, нет, положа Пу- руку насяцу. Пушкина да? нет, Пушкина нет, но э, Пушкина с точки зрения марксистско-ленинской этики это все таки рассматривали. Слава да?
2: богу, в 70-е
3: уже химии не рассматривались Хим... классовых позиций. Да-да-да, это было, это было. Это было и на чудовищном уровне, но хуже всего досталось истории. Дмитрий, ты абсолютно правильно говоришь, во-первых, ее не преподавали, а те пособия, которые все-таки были, это обнять и плакать. Потому что, вообще, в принципе, если вот их открыть и не задумываться над контекстом, то выясняется, что у нас жизнь-то началась только в 2017 году, а до этого вообще ничего не было. Абсолютно новая страна с абсолютно новой историей. И все, что было до этого, было, мягко говоря, в забвении. А исходя из этого, очень простой вывод, что с точки зрения гуманитарных дисциплин, при всей элитарности образования, которое все-таки унаследовало достаточно много от принципов образования в Российской империи, был провал очень большой. Мы далеко шагнули в физике, мы далеко шагнули в химии, в математике, но с точки зрения гуманитарных дисциплин были очень большие проблемы. У нас философия, извините, на сколько там, на 60 с чем-то лет, да, уничтожили, по сути. Ведь у нас не проходилась в принципе русская философия никакая. До недавнего времени еще. У нас же все занял истмат и диамат. Мы сами себя... Ну, а
2: если бы... Сейчас, прости, я тебя прерыву, поскольку я это изучал ну, отдельно, специально. да. Если бы еще эстмат и диамат научно преподавался и исследовался... Но этого же тоже ничего не было. Были жупилы под названием, ну, какие-то клише, идеологические лозунги. Но никто не не работал с этим научно. Никто не пытался это анализировать, исследовать, опровергать, понимаешь, ну, критиковать. Для того, чтобы развивать, надо критиковать. Это было все нельзя. Поэтому и истмат, идиомат, ну, в исходной своей, там, марксистской марсийском происхождении, это претензия на научное знание. И с ним можно было бы чего работать. Там много чего гениального было. Но просто мы это все довели до догм и превратили ну, в протухшую воблу. Понимаешь? Поэтому даже и и диамат был ни на что не пригоден. Не говоря уж про то, что ты абсолютно прав. да Вся русская философия конца 19 начала 20 века, а там очень много чего было. Но
3: ее просто вообще не существовало. Это же дошло до абсурда. Там условно в некоторых учебниках писалось так, что там это не вот противопоставление условно Чернышевского, Соловьеву, да, а как Светоч русской литературы отвечал одному там, из цепных псов режима. При этом там вообще не уточняется, кто это такой. Я только там в 1993 году понял вообще, о чем идет речь. И вот такие вот у нас были подходы во многом. И это, конечно, беда. Минусы
1: обозначили. Я хотел бы о плюсах еще не, несколько слов сказать. Плюсов Может, много. Быть, плюсов да. больше, чем минусов. А, да, вот я просто потому, что мы сказали о массовости. Да, но ведь массовость ⁇ это первый шаг. Давайте там вот то, о чем, с чего я начал, да, на примере Грузии. Это широчайший доступ образования, и это касается не только, естественно, Грузии, а вообще всей страны. Широчайший доступ образования для национальных и языковых, языковых меньшинств. Это была целая программа. Да, которая как раз вот в программе нас Вопрос» мы неоднократно обсуждали. Невероятная высокая доступность для большинства населения. Отсюда и, собственно, такая массовость. Мотивировка, да, значит, уважение к образованию, которое... Это, это ведь не просто так оно появилось. Это же было, были созданы для этого условия. Уважение трудоучителя и преподавателя. Это мы застали даже, это это продолжилось. Если уважение к труду педагогов в школах все-таки падало в какой-то момент, то уважение к к труду преподавателей, по-моему, вплоть до середины 80-х годов, было очень высоким. Очень хороший уровень подготовки ну, на выходе из средней школы. Те люди, которые поступали в высшие учебные заведения, уровень их, даже не только там в столичных городах. Вообще в целом по стране был довольно высокий. Если, особенно если сравнивать с тем, что происходит в других странах в это время. Необычайно высокое качество технического образования. Очень Мы потом скажем, какие минусы и здесь были. Но, в принципе, вот об этом нужно сказать. Высокие стипендии, которые давали возможность людям учиться... Да, там, и в высших учебных заведениях, и в профессионально-технических а, заведениях. То есть э, на эти деньги, в общем, можно было жить. И, и мы с тобой Дим, это точно, точно застали. Да? Конечно. А, потом, мы, если мы об образовании говорим, дошкольное образование, как вот первые да, там то, что было выстроено, тоже первые шаги. Невероятно развивается бесплатное внешкольное обучение и спортивное образование, между прочим. Лучшее в мире на тот момент. Посмотрите, сколько да, мы вот говорим об этой системе образования. Да, дальше идут низкое качество гуманитарного образования. Здесь я согласен. Причем мы сами с этим столкнулись. Конечно. При том, что у нас было великолепное гуманитарное образование, которое мы получили в Московском университете на историческом факультете. Но как только мы вышли за пределы и столкнулись да, с тем, что мы, у нас просто белые пятна Точно. в каких-то областях что нам потом пришлось восполнять уже.
2: Да? Хотя и это икнулось, кстати, но... Ну, это очень сильное... Ну, мы 90-е, конечно, ну, и вось... конечно. Конец 80-х, 90-е, 50-х. ровно вот это. Да? Вот. Но это же, понимаешь, это же Андропов не зря сказал. Мы не знаем общество, в котором мы живем. Никто не знал, как мы на самом деле живем, потому что у нас вместо этих знаний были догматы. Вот. Но ты понимаешь, вот, ты плюсы перечислил сейчас, а я просто скажу... Это чтобы людям было понятно на таком совсем предметном уровне. Понимаете, есть несколько вещей. Вот первая вещь. Война. Вот поколение школьников 30-го года, пошедшие в первый класс в 30-м году, а в 40-м выпустившиеся. И, кстати, вот здесь Роман, да, к тому, что мы говорили, что им уже в старших классах историю-то, в том числе имперскую, уже преподавали после 32-33 года, когда ну Более-менее уже живые учебники были написаны. И это уже школьники, что-то получившие в исторической части. Но, вот я считаю, что войну выиграл вот этот школьник 30-го года. Пошедший в школу там, в 30-м году. Закончивший сталинскую советскую десятилетку. К 40-му, 41-му. Да? Ну, 30 31-го, 40 41-го. Вот в принципе, ну, основной вклад в войну их был. И это уже был другой тип человека... Вот не преуменьшаю. А второе, значит, споря часто часто с либералами, особенно вот по теме оттепель там, да. Вот типа там стали номер, чуть-чуть, значит, все приоткрылось. И какие шедевры у нас пошли там, да, какие шедевры. Все превозносит Хрущева там этот 20-й съезд. Я говорю, ребята, а откуда они все взялись? Вот эти гении 50-х, 60-х. Ну, поэты, песенники, все наши, все-все-все, художники. режиссеры, ну. Режиссёры. Они, говорю, откуда взялись? Они какую школу заканчивали? Они сталинскую школу заканчивали. Они какие институты заканчивали? Они сталинские институты заканчивали. И это, то, чем вы так гордитесь, вот это поколение оттепели. Действительно, и там много культурных шедевров. Никто не спорит с этим. Но они полностью первый продукт советской системы. Вот эти шестидесятники, культурные, это продукт советской системы. Они не не от царя прибыли. Они родились, выросли, воспитались, получили образование в сталинской системе. Это был ее продукт. А что сказать-то? Нельзя же сказать, что это инопланетяне с Луны прилетели. Или как-то российская земля родила кого-то вне зависимости от всех социальных структур. Ну, Можно сказать, сказать,
3: что что они стали таким вопреки сталинской диктатуре. Ну,
2: это понятно. У нас же все вопреки. Этот ответ понятен.
1: Нет, там есть есть аргументы. Есть аргументы. Ну, допустим, я сказал, что доступ, невероятный широкий доступ к обучению. Но были, были ограничения. Это касается 20-х, 30-х годов а, в основном, да, до какого-то момента. Нет, так, лишенцы, по, да?
2: по, по, по мягко называемому космополитизму тоже были ограничения. Национ, по национальному да, признаку, да.
1: да. И это дошло и до 80-х годов прошлого века. Мы знаем, что да, там, в технические вузы в, люди определенных национальностей в, в, сталкивались с, с подобными проблемами. Действительно, это было. Это было. Другое дело, да, в каких пропорциях. На мой взгляд, вот стоит тоже среди очень серьезных минусов, конечно, я бы назвал это очень плохой уровень обучения иностранным языкам на протяжении всего абсолютно практически, да, вот этого периода, о котором мы mm-hmm. говорим, соответственно, ограничение... Мне было ни потребности, ни практики. Ну, Потребность она была, потому что все-таки очень много, особенно там технической той же литературы, выходило на иностранном. И
3: и вот те, кто
2: с этим работал, они язык знали. Ты же говоришь про другое. Ну, массово не было, да, высокого качества обсуждений иностранного языка. Но действительно не было. При этом, кстати, знаешь, вот в Москве, например, и в областных центрах существовали спецшколы. Это почему интересно? ну и выпускники спецшкол те, кто хотели, в общем-то, язык знали, это правда, да, вот, но, но широко нет а второе качество, конечно, это практика
1: Ну ты, наверное, сам столкнулся, когда мы приехали На первый курс Московского университета блин, 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 Ты э, да, я, с Донбасса я, я, я из Грузии, мы столкнулись с тем Что э, ребята, которые поступили Из московских научил, да. школ Они у, просто Мне сейчас в группе... очень стыдно,
3: потому что я выпускник спецшколы Господь, Московской Ну вот, видишь, но я в этом
2: смысле не стыдно, а просто расскажу но вот, Когда я попал со своим английским Из Шахтерска э, в группу, где было Девять девочек из московских спецшкол И я один там, да, Заканчивалось тем, что преподаватель говорил: когда я начал что-то говорить: так Куликов встал и пошел в лингофонный кабинет. Ну, в смысле, фонетику репетировать, понимаешь? Ну, ну, и все. На этом как бы мое изучение английского пресеклось в серьезной форме. Но практика, главная. Потому что даже для этих всех школьников и вузов, где изучали английский, если у тебя нет постоянной практики применения, ты же понимаешь, это дохлому припарку. Да. Даже если ты зазубрил все и выучил, через два года следа не останется. Это правда. Это правда, но,
1: на мой взгляд, это был серьезный минус. Но мы об этом еще поговорим в дальнейшем. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас новости, после новостей мы вернемся и продолжим нашу программу.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем говорить о советской системе образования и науки. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. На иностранных языках мы остановились. И на ограничениях не только ознакомления с иностранной научной литературой, но и было ведь и ограничение на общение. На общение ну, тех же ученых. Все-таки... Там принимали участие, безусловно, наши ученые в конференциях, но это уже касается больше уже там, 60-х годов. Ограничения все таки существовали. Но на самом деле это, это ограничение, оно касалось всех же сфер жизни. Да, Мы... У
3: него есть очень простое объяснение. Называется она «Жизнь Владимира Ильича Ленина». Многие просто не знают, но Ленин гимназию и курс гимназический ненавидел очень люто. И э, этим переполнены все Абсолютно воспоминания его родственников И людей, близко знавших его Его, по-моему, при в гимназии только что не тошнил, Хотя он, между прочим, э, лучший ученик Своего года был, заканчивал э, Золотой медалью Мы знаем, что он экстерном потом еще сдавал да, там, а, соответственно, нет, институт, да. а соответственно Если у вождя было такое отношение То оно перекинулось абсолютно на всех Поэтому... а, Это к международному общению Ученых как имеет отношение Здесь схема очень простая Ленин не любил и презентовал Модель гимназического гимназическую образования в Российской империи. Поэтому главная задача была не сделать его точно таким, каким оно было тогда. Больше всего от этого пострадали иностранные языки. Почему? Потому что контра. Ну, мы же тогда воевали Сантанты, да, и там 20 стран пришли сюда нас закобалять, согласно главенству тогда идеологии. Зачем ты будешь учить иностранный язык? Ты что, граф? Князь или ты, может быть, хочешь показать... Да, — Ну, ты говоришь об истоках, почему да. так было все? это по- сначала бы. модуль работал. При том, что у нас на самом деле оказалось в стране великое множество людей, связанных с Коминтерном, которые, в принципе, вполне квалифицированно могли бы эти самые иностранные языки преподавать. И надо сказать, что в 30-х годах, кстати... Их действительно привлекли к преподаванию, в том числе в Московском университете. Ну, лучше поздно, чем никогда. Это первое. Второе. Вся наша история той эпохи была связана с резким отрицанием опыта Российской империи. Если мы откроем войну и мир, которая переполнена пассажами на французском языке, то это абсолютно не пролетарский подход. И он сказался, в том числе, на всем дальнейшем. Ну и самое главное, считалось, что наши профессора и академики пролетарские, они должны быть более передовые, чем их коллеги во всем мире. Пусть те учат русский язык, они а наши будут учить английский. И вот с этим мы шли примерно до 1936-1937 года. Вот потом вот постепенно Сталин стал эту историю переворачивать. Но было уже поздно. Во многом. Потому что два поколения, по сути, да, если за поколение считать десятилетку, они оказались выпавшими из этой конвой. И не случайно даже у нас многие спецшколы, которые были там на особом контроле Министерства образования Советского Союза, по качеству все равно не дотягивали. До необходимых тогда стандартов У
1: меня как раз вот эта закрытость да, Советского общества В том числе и педагогическая мысль Это сказалось на том Что к позднему, да, К периоду позднего СССР Все-таки там вот наметились какие-то Дело не безуслов...
2: педагогической мысли В принципе она бы могла развиваться да, Но вот эта догматическая крышка Она не давала никакой возможности Это сделать Но ведь в принципе вопрос о реформе системы образования Стал в 80-м году и первая реформа большая, кстати, с помпой разрекламированная. Во всех газетах «Правда. Известия» ну, написанное воззвание соответствующие статьи. Это был 1982 год, если я не ошибаюсь. Правда, так, из всего обсуждения опять там пошел спор о том, что вводить субботу выходным днем или нет. И, может быть, нужно, чтобы 11 лет, а 6 лет в школу. Вот такая какая-то была. Понимаешь, это тогда началось. В 80-е годы. Вместо... Потому что ответить на вопрос по содержанию было сложно. Или почти невозможно. Догмы и не позволяли. Я оба все.
3: описанных тобой сценарий как раз застал на себе. И отмену субботы как учебного дня, и одиннадцатилетку. Вот это но... все на
2: меня и выпало. Но это до тебя уже дошла реформа. Да. Потому что я-то школу чуть раньше закончил. До меня она не дошла еще. Я нормально 6 дней в неделю учился. И 10 лет, так сказать, без всяких фокусов. Но, понимаешь, дело не в этом. Там же другое было еще понятно. Потому что у всего этого про массовое образование широкое и, в принципе, самую читающую страну и много еще чего отсюда следующего, у этого были другие побочные эффекты. Потому что мы, в принципе, к 70-м, 80-м годам получили огромную прослойку избыточно образованного населения, для которого не было деятельности, в которой оно могло бы быть утилизировано, в хорошем смысле этого слова.  — Задействовано, давай ладно. Утилизировано, потому что деятельность всегда людей утилизируют. И тебя, и меня. Это мы думаем, что мы хозяева. Это самое. Ну хорошо. И ерунда это все. Давай не будем это углубляться. Как ты сказал? Задействовать. Вот все-таки кафедра истории КПСС тебе сказала. Конечно. Я не отрицаю. Хорошая кафедра была очень и Вот. Негде было задействовать этих людей. Мягко говоря, как требует от меня. Гессоры. Негде было их задействовать. И это был огромный слой. Даже прослойка здесь не скажешь. Да? Это то было... есть обесценивается. А, в принципе, образованных людей. В принципе, много чего... Но если не понимающих, то над много чем задумывающихся. Потому что их туда ну, вывело это все. В это пространство, где можно задумываться. А способа участвовать в чем-то у них уже не было. Потому что ну, у страны не было проекта своего движения вперед. Эти люди остались ни с чем абсолютно. Даже не в материальном смысле. Не в материальном, нет. В материальном там как-то, понимаешь, от 100 до 150 рублей зарплаты всем было гарантировано, так сказать. Ну, от 120 до 150 или 160. Ну, вот. Это, это все понятно. Да? Но вот было это ощущение. Я же такой на самом деле образованный. Но, в принципе, если взять наш массовую выборку наших людей, советских 80-х годов, и массовую выборку французских, не говоря уже американских людей, ну, понимаешь, можно проводить любые олимпиады. Ну, от решения кроссвордов до математических. Но это в свое время приводило же восхищение людей из
1: Запада, которые попадали там, на московские кухни и сидели с простыми инженерами, да. там, это, и восхищались знанием там, и художественной литературы, театра там, и так Я далее. Я
2: тебе могу сказать без всякого преувеличения, вот по-шахтёрску. Понимаешь, люди, закончившие среднюю школу, 10 классов. И там и ПТУ сразу профильное после этого. В принципе, они все это так или иначе могли обсуждать тогда. Ну, там, сидя просто с кружкой пива. Это было темой. Да, поэтому американцы не зря ну, удивлялись. Они способны были это обсуждать. Другое дело, что ну, там не было возможности искать решения. Да, потому что все Ограничивалась очень сильно Но потенция, потенциал был огромный На этом потенциале ведь ну, Вся эта перестройка и вся эта ерунда Разворачивалась На незадействованном потенциале ну, В принципе Запад всегда мудрее поступал Конечно ну, Потому что он не допускал такого безумия Чтобы были миллионы Миллионы Образованных людей То есть Понимаете? это ошибка была С твоей точки зрения Ну С точки зрения 20 века и с точки зрения управления социумом, это была не ошибка. Это, понимаешь, для этого надо было нашему политическому классу, номенклатуре... Понимать, по- куда, про- куда эта энергия... С- просто создать проектные целые направления, где эти люди могли бы быть задействованы. Да. Как ты бы... Себя сказал? реализовать, да, вот сос- мне нравится да еще да. Вот, видишь, как ты... Ну, а в принципе, куда... Создать такую деятельность, которая утилизирует этот огромный мощный потенциал. Ну, кстати, вот те минусы, которые да, там приводятся,
1: кстати, к позднему советскому периоду, они ровно вытекают из того, о чем ты говорил. Это обесценивание высшего образования. И с точки зрения личных доходов, кстати, тоже. Если да. при Сталине, да, ученые, инженеры получали очень достойные зарплаты, это служило мотивацией, да, люди работали. То сейчас этого уже нет. Снижение зарплат в сфере образования в поздние, вот как раз 80-е годы, абсолютно ну, тоже очень большие проблемы в системе среднего профессионального образования. Это все как раз приходится на уже там 80-е годы и, и, и вытекает ровно из того, о чем ты сказал. То есть есть и кадры, есть, но уже нет таких денег, и, и непонятно, зачем такое количество. Поэтому все потихоньку становится не так востребовано.
2: Но вот здесь не столько система образования виновата, сколько э, управляющая мысль политического класса. А ее тоже не было, понимаешь? Потому что если у тебя образование ну, выше среднего уровня, то есть, грубо говоря, сумма отрицательных и положительных качеств все равно положительная, то тебе этот положительный потенциал нужно куда-то девать. Вот. А Запад поступал проще, он просто не создает этого положительного потенциала, чтобы ничего не вышло, понимаешь? А все умники должны очень локально в резервациях возникать.
1: Тут вопрос, вот, который, может быть, мы и в следующей части нашей программы еще обсудим. Здесь вопрос-то в том, а. Собственно, вот э, какие-то пробелы системы образования Как раз вот этой элитной да, В кавычках сейчас мы скажем элитной А может и без кавычек Она сыграла свою роль, что во главе государства Оказались люди, которые не смогли Воспользоваться этим положительным Потенциалом
2: Ну точно сыграла, конечно сыграла А как же Но ты пойми, ведь на самом деле ну, проектирование это закончилось Вот мы же это обсуждали, Армена тезис был О том, что в принципе Годы застоя Это последняя эпоха реализации еще сталинских проектов. Ну, то есть, понимаешь, там, ну, хоть космос, хоть афаинь и Сибирь, хоть БАМ. э Ну, разве что АвтоВАЗ, понимаешь, ну, хотя Сталин газ завозил в свое время. Ну, а эти решили АвтоВАЗ завести. Ну, Сталин из Америки завозил Форд, а эти ФИАТ из Италии. Ну, в принципе, одно и то же, да, Ничего, ничего как бы... Мы продолжим. Мы
1: продолжим. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гео в студии Вести-ФМ. Говорим о системе советского образования и науки.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу беседу,
1: состав участников не изменился, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе, обсуждаем сегодня систему образования, советскую систему образования, ее плюсы, минусы, что помешало... Как раз в 80-е годы выйти на новый уровень, хотя в системе образования вот такой положительный потенциал, и мы об этом и Дима сказал, и Армен, конечно, эта энергия такая, она была заложена. Армен, вот твой взгляд на то, что происходило в 80-е годы, можно было ли что-то сделать и повернуть так, чтобы вот этот положительный, положительная потенциальная энергия, которая накопилась, она пошла в нужную сторону? В, дала другой какой-то эффективный скачок в развитии т- той же системы образования, например, вывела ее на новый уровень.
3: Ты знаешь, ты сейчас вот задал главный дискуссионный вопрос всех последних лет. сейчас кого не послушать, все орут. Давайте вернемся к старому советскому стандарту образования. Дало я абсолютно все нововведения, ничего не нужно. Верните э, уровень, там, условно, 79-го года. Окей. При этом, когда людям задаешь вопрос, хорошо, а почему вот, мы что сегодня в программе это тоже затронули, почему в 82 году потребовалось хотя бы начать обсуждать реформу образования? Наверное, люди тогда были не сильно глупее нас с вами, да, и понимали, что есть значительного рода проблемы. Опять же, там вот про школьное образование 80-х годов, вот как человек, который как раз тогда учился. Но одно нелогичное действие сменяло зачастую другим. Потому что сначала было... Обществоведение. Потом, по мановению волшебной палочки, убрали, ввели предмет москвоведения. Зачем? Ну, правда, зачем вы вводите в одиннадцатом классе предмет москвоведения, который мы, например, школьники вот той эпохи проходили? Ну, я, например, знал, извините, историю центра Москвы, где я учился, начиная с 4 класса. Нас и на экскурсии водили и так далее. Нам что, в одиннадцатом как для идиотов второй раз? Те, кто не усвоил с первой попытки, Вместо этики и психологии семейной жизни добавили дополнительные уроки русской философии. Замечательно, да? Бердяева, сразу, вот чтобы ты, вот так сказать, почувствовал весь прилив этого энтузиазма, без там каких-то вступительных слов, без ничего. 1 сентября 90 года Значит, ты приходишь, у тебя первый урок литературы, учитель говорит, так, очень хорошо, мы с вами в прошлом году читали Чернышевского, и для того, чтобы вы все поняли, о чем там шла речь тупые вы, значит, на втором уроке я вам каждому раз дам, школа специально купила «Истоки смысла русского коммунизма». Прекрасно. Первое издание, вот это зеленое такой купоросного цвета. Да, да, да. Слушайте, там у людей волосы завивались без прихмахера. Но ну, вы представьте, да, в 15 лет сразу вот это. Ну, зачем были э, все эти эксперименты? Ради чего? Ради того, чтобы показать, что реформу образования надо проводить, ну, многие это и так понимали. Но почему это надо было делать таким варварским способом, никто не ну, может объяснить.
1: Говорили, что не хватало философии изучения. Вот вам, да, мальцев, вот ну, пожалуйста, да, да, получите. Вот да, вам. Сбердяев. Да, да. Вопрос-решено. Но ну, да. русская
3: философия все-таки не Сбердяева, наверное, началась. У них началась Сбердяева. Из той же серии, как в 90 году ввели факультативно, правда, на том, спасибо, историю религии. Теперь внимание, значит, поскольку я вот учился в спецшколе, значит, Новый Завет надо было читать на английском языке, потому что русских изданий еще не было в таком количестве. Его привезли какие-то там очередные сектанты из Америки, вот здоровыми вот этими пачками. Маленькая по формату книжка, ну, для понимания, размером там с пачку Беломор канала То есть она засовывалась в карман. Надо было это сдавать. Теперь вопрос, а как это все соприкасалось с теми уроками истории, которые вот мы проходили? Не, ну это уже Армен красочно описывает, описывает период да, распада. распада да. Даже это, не полураспада, да, уже, это, уже, да, уже главное, Для вот. понимания вот этого абсурда, значит, историю вот этих религий нам преподавал Зауч, он же секретарь партийной организации. Нет,
1: поэтому... Это, это я
3: уже в качестве преподавателя истории как, да,
1: у, уже наблюдал. Ну, Меторежило, да. Я да бы просто окорежило нашу систему образования. Конечно, вот в этом отношении нам повезло. Да, мы все-таки закончили школу, пускай она уже. Там были проблемы какие-то, но все-таки система. Образование э, была все-таки сложившееся и как-то проверенное
2: э, Сбалансированное Но, но вот, проблемы были, конечно Да, но вот этот вопрос, который ты поставил Точнее, его даже Армен поставил О том, что дискутируется А не взять ли просто нам вернуться значит, там, К 1979 году и наступит нам Счастье Нет, конечно, дорогие друзья да, Не вы создавайте себе новой иллюзии Что что-то можно вернуть Назад и оно будет фонциклировать, фонциклировать именно, понимаешь, краше прежнего это очень опасная, опасный способ иллюзий. Не надо им пользоваться. Вот. Я говорю обычно такую банальность формально, но я сейчас поясню, что имеется в виду. Что надо взять все лучшее из советской системы да, и реализовать ее на новом уровне. Понимаешь ведь, что понятно про общество там, самого ближайшего будущего. Да? Оно будет сепарировано. Оно не будет однотонным и монолитным. Поэтому нужно создать условия, Для образования этих самых слоев. И дать человеку свободу выбирать этот слой. Ну, вот в принципе, понимаешь, ну, нужны реальные, грубо говоря, назову да, старым словом, спецшколы с сумасшедшей пахотой в части изучения естественных дисциплин. Вот если ты готов пахать все 10 лет, без всяких там ну, школ, делая... Ну, что, в принципе, ты школу закончил, но ну, уже сознанием там вышел. Ну, кстати, работать... в советском
1: в эти, образовании были такие вещи. Точно. Были спецшколы, это же комаровские, но это, но это да, математические. Ну, и, но надо да.
2: понять, сколько их надо, как их правильно организовать, в каких местах, Регионы, как, да. какой доступ людей туда будет. Да? То есть уже такие сверхконцентраты, извините, сверхобразование ⁇ это всегда сверхнасилие. Может быть, ребенка над самим собой, но какая к черту разница? Это же все равно насилие. Ну, может, когда... сверхусилие или сверхнасилие. Ну, выбирай слова, да? Да. Вам шашечки или ехать? Вы за вот этими сверхусилиями теряете всегда смысл, да? потому что человек должен предпринять, хорошо, сверхусилие для того, чтобы прорваться туда. И нужно создавать зоны для тех, кто готов над собой, вернее так, предпринимать сверхусилие. По оказанию на себя сверхнасилия, понимаешь? И сделать это. И для тех, кто, в принципе, не готов. Но они могут спокойно тоже выбрать, да, и пойти сразу изучать дизайн причесок, грубо говоря. Понимаешь, ну вот, и все. И закончить на математике Пятого класса, в принципе. Зачем? Они же все равно отмучаются 6 лет и ничего потом помнить не будут. Зачем? Но тут вопрос Как это организовать Чтобы это действительно было либерально Вот здесь вопрос а В хорошем смысле этого слова Чтобы люди там как-то могли выбрать А в состоянии ли они выбрать а, как, а за них будут выбирать родители И тут масса вопросов Вот их нужно решать Да, пока как утопия звучит, конечно Да, но другого пути нет Ты не можешь в одном бульоне ну, получить, грубо говоря, там Курчатова, да, там, или Капитру, да и здесь, и остается, и те, кто поет здесь очень заниматься. очень
1: серьезный вопрос как раз обучение вот первых да, лет конечно да, там, до пятого там, не знаю, а, он, до а у нас класса. та с чем
2: была Мы, они после восьмого класса разделятся да. на математические классы классов то дело как у нас было понимаешь а я уже поздно после восьмого класса потому что нужно с самого начала как ты говоришь да, создавать такие, такие возможности Армен Раз уж заговорили о будущем и о том, что, что, с вузами, что делать. Ну и, соответственно, это еще отдельная
3: тема, я просто туда не дошел. Что делать? Вопрос простой, и столь же простой будет ответ. Надо подходить к этому вдумчиво. Нельзя делать все по наитию. Это вечная наша беда. Потому что вот Дмитрий сейчас хороший пример привел. Разделение на гуманитариев и технарей в восьмом классе. А спрашивается, а зачем мы тогда до этого долбили? все эти дисциплины, по прекрасной советской методике, у нас все должны э, уметь все
1: Систематизация мхов, я, я помню, в шестом классе.
3: вот я классическая жертва, извините, преподаватель физики, вытрясал душу, он понимал приказ, что я гуманитарий, я никогда не буду заниматься обогащением урана. Но ему поставили задачу, он этим занимался. Ну, у нас же до сих пор находятся люди, которые говорят, что именно вот такой подход верен. При этом они все, что характерно, они ссылаются на опыт лени. А с другой стороны, может, ты поэтому такой умный, что
1: физик тебя вот так вот... А если бы никто тебя не долбил, может быть, и, и не было бы такого Я тебе могу результата. сказать,
3: что за не самые хорошие результаты в технических э, дисциплинах в школе э, я был подвергнут наказанию. В течение месяца я убирал территорию э, в Ланском переулке. Видишь? Я перекидал листьев больше, чем нормальный человек в своей жизни. Я не думаю, что Знаешь, это плохо. Знаешь, вряд ли это способствовало... И Уландский
1: переулок тоже от, от этого только
3: стал крат. У, у нас господин свободолюбивый. Да, вряд говорю. ли это способствовало моей тяге к наукам. Он так и не простил в советской школе этот ругательство над своей личностью. Нет, даже 10 лет спустя окончание мне все равно это вспоминали. Поэтому, ну, надо перестать придумывать велосипед. Надо уже сесть и пусть специалисты... Действительно, специалисты в этой сфере займутся этой самой реформой, чтобы этим занимался нынешний министр образования Ольга Юрьевна Васильева. Они блогеры, а, понимаешь, не специалисты в области там, хирургии глаза и так далее. У нас же в этом вся беда. Ведь в 80-х годах вот по той самой реформе, о которой мы говорили, ведь тоже высказался всяк желающий. Было общественное обсуждение. Результат мы увидели. Но... — Я,
1: подводя итог нашему разговору, хочу сказать, <смех> можно и на нас это распространить, потому что вот сидят два, фактически три историка да. Да, и радиожурналисты, которые сидели и рассказывали о том, что же было, и высказывали свои точки зрения. Конечно, я согласен с тем, что этим должны заниматься специалисты, другое дело, что эти вопросы надо ставить. Я-то как раз вот за то, что эти вопросы надо ставить, надо оборачиваться и смотреть, а какой путь мы прошли, а что там было. Спокойно в этом разбираться и смотреть, и думать о том, что, должно, что нас ждет впереди. Это очень такой хороший постулат о том, что надо разделить всех там, в третьем классе на гуманитариев и, и технарей, и дальше... Я думаю,
2: что здесь все-таки есть опасность, на мой взгляд. Я думаю, не думаю, что это решение. Да. Это, знаешь, это же то же самое 11 классов или 10. Вот в том-то и дело. Но... В том-то
1: и дело. Здесь, конечно, нужен комплексный подход, но не надо забывать, что мы прошли. И тот опыт, который у нас был. Безусловно. Надо, конечно, о нем говорить, вспоминать, что мы обязательно будем делать и по другим поводам тоже в нашей программе. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гирс Ролидзе были в студии Вести-ФМ. Надеюсь, совсем скоро встретимся.
0: Наш двадцатый век.